0: Louvem-te os povos, ó Deus Louvem-te todos os povos Alegrem-se e regozijem-se as nações Pois julgas os povos com
1: equidade E guias as nações sobre a
2: terra Senhor, ouve minha voz Conforme teu amor Vivifica-me conforme tua justiça
3: Salva-nos, Senhor, nós te pedimos Ó Senhor nós te pedimos,
0: envia-nos
1: prosperidade
0: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus Pois, pois seus juízos são verdadeiros e
2: justos
0: Leitura do Antigo Testamento, 1 Reis 11, 26 a 40 Mateus, 1 Reis 11, 26 a 40
3: Também Jeroboão Filho de Nebate Efrateu de Zeredá Servo de Salomão Rebelou-se contra o rei Sua mãe chamava-se Zerua e era viúva Ele rebelou-se contra o rei Porque Salomão havia edificado milo E fechado a brecha do muro Da cidade de Davi, seu pai Jeroboão era um homem valente E capaz quando Salomão viu esse jovem, que esse jovem era bom trabalhador, encarregou-o de todo o trabalho forçado dos descendentes de José. Naquele tempo, Jeroboão saiu de Jerusalém e o profeta Aías, o Silonita, o encontrou no caminho. Ele vestia uma capa nova e os dois estavam sós no campo. Aías pegou a capa nova que vestia e a rasgou em doze pedaços e disse a Jeroboão, Toma estes dez pedaços para ti, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu rasguei o reino da mão de Salomão e a ti darei dez tribos. Ele, porém, terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Porque me abandonaram e adoraram a Astarote deusa dos Sidônios, a Camos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos Amonitas não andaram pelos meus caminhos, nem fizeram o que é reto diante de mim, nem guardaram os meus estatutos e os meus preceitos, como fez seu pai Davi. Porém, não tirarei da sua mão o reino todo, eu o deixarei governar durante toda a sua vida, por amor a meu servo Davi e a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas tirarei o reino da mão de seu filho e darei a ti as dez tribos, porém, Darei uma tribo a seu filho para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para lhe colocar o meu nome. Então eu te tomarei e te farei reinar sobre tudo o que teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi. Eu estarei contigo e estabelecerei para ti uma dinastia permanente e te darei Israel, como fiz com Davi. Por isso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas esse fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, onde ficou até a morte de Salomão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salomão tentou matar
0: Jeroboão?
3: Sim. 26 verso, a 40. Verso, Salomão sabe? procurou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, onde ficou até a morte de Salomão. Um momento crítico na história de Israel, né? Olha que interessante, né? Salomão quis matar Jeroboão e ele foi para o Egito, parecido com o nosso Senhor, né? E ficou lá até Salomão morrer também como, como Jesus. Só fugiu que dessa Deus. vez era um rei da aliança da querendo matar.
0: Né? É uma passagem que vale a
3: pena estudar Vale papéis, a pena pegar sim. uns comentários bíblicos Por exemplo Os papéis se invertem aqui
0: Eu recomendo que as pessoas que veem uma passagem assim Que é, não é muito simples né? Não é assim muito Uhum. Compreensão muito fácil, só na primeira leitura. Eu recomendo que as pessoas abram a Bíblia de Estudo e leiam algum comentário. Isso aí é o que? NVI? NVT 1 Reis, capítulo 11. 11,
1: 26
3: a 40. Aí você vai encontrar dentro de uma Bíblia assim, ó. Rasgou os pedaços, né? Olha aqui, da capa.
0: Da, olha o que você vai encontrar dentro de uma Bíblia assim. Ah, um tem um perfil. comentário aí. O perfil do personal. 26 a 40. 11. 26 As informações a respeito do terceiro adversário de Salomão, Jeroboão, filho de Nebate, formam o contexto para a divisão do reino de Israel. Que é explicado entre os capítulos 12 e 14. Salomão observou a ética de trabalho de Jeroboão durante os reparos na infraestrutura de Jerusalém e lhe deu um cargo de confiança. A interação de Jeroboão com os trabalhadores talvez tenha chamado sua atenção para o descontentamento crescente na região norte do reino de Salomão. Jeroboão foi um líder eficiente nessa ocasião e durante a divisão do império e a reorganização das tribos do norte, infelizmente, nem sempre usou suas aptidões com sabedoria e mais adiante se afastou do Senhor. Verso 27. Você, você leu aí o milo. Uhum. Em hebraico, milo é o aterro. Uhum. O significado de hebraico é incerto. 11 de 29 a 39 O encontro entre Jeroboão e Aías, profeta de Siló Deu início ao julgamento divino sobre a dinastia de Salomão Aías volta a aparecer no relato sobre o filho enfermo de Jeroboão Lá no capítulo 14 Ele foi autor de uma obra que não chegou até nós Na qual havia informações sobre os feitos de Salomão De acordo com 2 Cronicas 9, 29 É... O ato simbólico em que Aías rasgou sua capa em dez partes e entregou dez pedaços a Jeroboão representou o plano de Deus para Jeroboão e para Israel depois da morte de Salomão. Dez tribos se separariam do reino. Uma tribo, Judá, <coughs> permaneceria com o herdeiro de Salomão. É provável que a décima segunda tribo fosse Benjamim, associada de modo próximo a Judá. Simeão, a outra tribo do sul, parece ter se aliado com o norte.
3: É, tem uma 11, e 33
0: né? Pois Salomão me abandonou e adorou Conforme a gente, a versão seria que é vulgada O hebraico diz Pois ele me, eles, me, eles me abandonaram e adoraram Verso 34, 39 Aías descreveu em mais detalhes a futura divisão do reino e transmitiu a oferta feita por Deus de bênção e permanência para Jeroboão, se ele obedecesse ao Senhor. Verso 34 Por causa do meu servo Davi. Embora Salomão tivesse transgredido as prescrições da aliança, Deus permaneceu fiel e não revogou suas promessas a Davi. Verso 36 Uma lâmpada Os sucessores de Davi deviam ser representantes da aliança de Deus com Davi. Deviam brilhar como luzes da graça de Deus. Eles apontavam para Jesus, o descendente de Davi, que é a luz do mundo, que cumpre as promessas do Senhor a Davi. <risos> 38. Jeroboão recebeu uma grande oportunidade. Estabelecerei para você uma dinastia. Deus prometeu que se ele fosse fiel e obediente, o seu reino seria forte e duradouro. No entanto, ele se afastou de Deus e conduziu Israel por um caminho espiritual destrutivo. A gente vê isso nos capítulos 12, 14 e 17 de 2 Reis. Uhum. 39. Jesus, descendente de Davi, herdaria o trono que lhe pertencia por direito, conforme estipulado nas promessas de Deus a Davi, Abraão e Judá. Jesus firmou uma nova aliança com o povo de Deus e reinará para sempre. Aí o verso parento que me chamou a atenção. Salomão, provavelmente a par das dificuldades que estavam por vir, tentou matar Jeroboão. Aí fala, Sisaque, rei do Egito, invadiu Judá durante o reinado de Jeroboão, filho de Salomão. Alguns detalhes que compensam. Mesmo que a pessoa não tenha um comentário bíblico Em casa Ela pode ter, às vezes, uma vida de estudo em casa Que pode ajudar uhum. A fazer um estudo bíblico, né? Claro que quem for conduzir o estudo bíblico Pode pôr umas notinhas assim Um papelzinho
3: uhum.
0: O pregador também uhum. é. Tá então, Comodando Quer um remédio?
3: Não, tá, tá coçando a garganta
0: Isso aí é A vontade de pregar
3: a língua, a língua destravar aqui, meu irmão.
0: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois, pois seus, seus juízos são verdadeiros e justos. E justos. Leitura do Novo Testamento, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 12 a 17. Coríntios 2, 12 a 17.
2: trocando a É. Ao 17. Essa versão do Wright. ele mesmo traduziu. É.
1: Só. Não, não, não. Para alguns, tá o cara é um O cheiro vendo? da vida, o cheiro da morte. Vamos lá? Bora.
2: Quando cheguei... 2 Coríntios 2, 12 ao Ok. 12 ao Quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo. Ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali o meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Mas, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como os que estão perecendo. Para esses... Somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença.
3: Palavra do Senhor. Graças,
2: Graças a, Deus.
3: a Deus. Eu li essa semana, esse texto inclusive.
0: Sério? Comentário de... Esse, esse texto e esse texto. Comentário de Andrew Wright, Paulo para todos. Vou fazer a leitura, tá? Se vocês estiverem é, dispersando a atenção, pode olhar para cá, pode fechar o olho. Tá? Aí vocês voltam rapidinho. O que isso lembra você? O cheiro vem a mim muito intenso, nefasto, pesado, mas é essencialmente um aroma agradável. Pensei um pouco. Imagens foram e voltaram à minha memória. Aspirei de novo. Então como que de longe eu me vi de pé numa sala onde a luz do sol inundava através de uma janela francesa? Um piano extraordinário, uma estante de livros Fogo na lareira Em algum lugar da sala, talvez sobre as mesas de canto Cobertas de flores e fotografias Alguém teria usado a lustra móveis Aquele cheiro me levara de volta Não só as memórias visuais Mas também as emoções de segurança e prazer da infância Memórias de feriados Jogos e boa comida Dos avós, tios e tias Aromas podem penetrar os recessos Da memória e da imaginação O que outros sentidos não conseguem Nos fazer nem chegar perto se isso é assim para nós, que somos humanos, imagino como é para um cachorro. O olfato era um sentido muito valorizado no mundo antigo. A própria menção ao aroma suave do conhecimento nessa passagem poderia aguçar muitas associações diferentes na mente do leitor original. Paulo talvez tivesse mais do que uma dessas associações em mente. Eles talvez tenham pensado no sacrifício no templo, talvez no templo de Jerusalém, o povo acreditava que a divindade haveria de sentir o doce aroma do sacrifício e sentir prazer nele, como Gênesis 8, 21 fala sobre a reação de Deus ao sacrifício de Noé. Paulo usa essa mesma ideia em outro lugar, como em Filipenses 4, 18, onde ele associa o presente que receberam dos filipenses ao doce aroma do sacrifício que agrada a Deus. Ou eles simplesmente pensaram no incenso, que era regularmente usado para indicar a presença da divindade, tanto no culto pagão como no judaico. Paulo queria dizer que à medida que anunciava o evangelho, o efeito era como o aroma do sacrifício ou do incenso que sobe em adoração a Deus e revela a todos que estão em volta da presença de Deus mas nada disso realmente explica a forte distinção que ele faz entre o efeito do aroma nos que estão sendo salvos e o efeito naqueles que estão se perdendo para explicar isso temos de associar a ideia do doce aroma à ideia do começo do verso 14 de que Deus nos conduz numa procissão triunfal no começo do verso 14 desse capítulo ele fala essa ideia de procissão triunfal Mas graças sejam dadas a Deus O Deus que sempre nos conduz em sua procissão triunfal No Messias através de nós Revela em todo lugar o suave aroma de conhecê-lo
3: É o triunfar aqui, né? Ele traduz como procissão
0: É, procissão triunfal, é o triunfar aqui, né? Uhum. É, quando um rei ou um general Ou algum outro grande líder conquistasse Uma vitória militar extraordinária Toda a cidade sairia às ruas para recebê-lo junto com suas tropas Que vinham em grande alegria eles traziam consigo os prisioneiros que haviam feito, eles mostravam o resultado do saque ao inimigo, fariam tudo para deixar claro ao seu próprio povo que eles eram realmente vitoriosos. Havia todo tipo de cerimônia preparada com esse propósito, inclusive queima de incenso. Isso celebrava a chegada do triunfante general. Isso falava às pessoas da multidão e também nas ruas do entorno sobre tudo o que estava acontecendo, pudessem elas ver ou não. Isso talvez lembrava os vitoriosos de sua vitória e das recompensas que, o aguardavam, que os aguardavam, e lembrava aos prisioneiros conquistados sua derrota, e o destino que os esperava Em geral, os prisioneiros eram mortos Talvez sendo forçados a lutar contra animais ferozes Nas, are nas arenas Às vezes eram vendidos como escravos Paulo gostava de misturar ideias né Paulo uhum. gosta É bem possível que ele tenha iniciado seu pensamento Em uma dessas imagens, provavelmente do triunfo militar Com que ele inicia no versículo 14 Enquanto também vai incorporando outras ideias Seu ponto é o seguinte à medida que a procissão triunfal de Deus vai avançando pelo mundo, em seguida a vitória do Messias sobre a morte e o pecado, gente como ele próprio que está na procissão está exalando o cheiro da vitória, o aroma do triunfo para as pessoas à sua volta. Para aqueles que estão sendo tomados pelo amor e o poder do Evangelho e que respondem a ele, o aroma é agradável, significa vitória, alegria, esperança e paz, mesmo em meio aos problemas atuais. Para aqueles que estão virando seu rosto ao Evangelho, para tudo que ele significa, o mesmo aroma os faz lembrar que a vitória de Deus conquistada através do Messias significa vitória sobre todas as forças que se opõem a seu governo curador de justiça e paz. Em outras palavras, aqueles que se opõem estão assistindo sua própria sentença de morte. Não deveríamos nos surpreender com a pergunta que ele faz, como qualquer um faria. Quem está pronto para esse desafio? Quem pode pensar em enfrentar isso? É claro que a resposta óbvia é, ninguém pode, a não ser que Deus venha em seu socorro. Em verdade, é isso que Paulo diz no texto seguinte. Mas aqui, de fato, ele se contenta em simplesmente dizer, bem, com um chamado desses, comissionados por Deus, na presença de Deus, como membros do corpo do Messias, não temos escolha a não ser obedecer. E quando obedecemos, fazendo isso com sinceridade, fazemos isso com sinceridade, uma coisa que Paulo já enfatizou lá no capítulo 1, verso 12. Quem quer que esteja levantando suspeitas contra Paulo, suas acusações são infundadas. No versículo 17, ele se compara com o tipo de pessoa que oferece o que eles chamam... É, no versículo 17, ele se compara com o tipo de pessoa que oferece o que eles chamam a palavra de Deus à venda. Como camelôs nas esquinas, cobrando o que querem, sem se preocupar com a qualidade do produto que entregam. Paulo não é esse tipo de pessoa. E no versículo 17, ele diz... Não somos meros comerciantes da palavra de Deus, ou né? Uhum. como muitas pessoas são. Nós falamos com sinceridade, nós falamos da parte de Deus, nós falamos da presença de Deus, nós falamos do Messias. As primeiras linhas dessa passagem descrevem a ansiosa jornada de Paula para o norte, de Éfeso para Troade, a antiga Troia, perto da costa, e depois cruzando para Macedônia. Ele estava ansioso porque enviara Tito antecipadamente a Corinto com o propósito de descobrir como estava o ambiente para dizer que tipo de recepção ele deveria esperar. Ele havia pensado que Tito já teria voltado para encontrá-lo em Troade, mas ele não estava lá. Temos de esperar até o capítulo 7, no versículo 5, para retomar a continuação dessa história novamente. Quando por fim Tito se encontra com Paulo, ele traz boas notícias. Mas aqui, nessa altura da carta, Paulo faz uma pausa para redigir uma das grandes uma das suas grandes discussões, dessa vez para explicar claramente o que significa ser um apóstolo, um servo, um ministro da nova aliança de Deus. Somente se os coríntios entenderem isso, terão condições de compreender todas as outras coisas que Paulo quer dizer a eles. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus
2: pois seus, Os seus juízos, juízos são
0: verdadeiros e justos Salmo 50 Salmo de Azaf o Azaf vai conduzir a leitura com a parte com a primeira parte dos versos e nós todos a segunda parte eu e Mateus o
1: Senhor Deus o poderoso fala e convoca a terra desde o nascente até o poente Deus resplandece desde Sião
0: a perfeição da formosura nosso, nosso Deus vem e não guarda silêncio diante, diante dele é um há um fogo grande fogo devorador,
1: devorador e, ao e ao seu redor uma, uma grande tempestade. tempestade ele intimida os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo Reúne os meus santos Aqueles que fizeram uma aliança comigo Por meio de sacrifícios Os céus proclamam a sua justiça
0: Pois Deus, Deus mesmo é juiz Vamos ler de novo? Eu introduzi um grande, hoje não tem um grande E você falou intimida, intima E aqui é reunir Reuni. É, reunir vós
1: Vamos lá? O Senhor Deus, o Poderoso Fala e convoca a terra desde o nascente até o poente. Deus resplandece desde Sião. A perfeição da formosura. Nosso
2: Deus vem e não guarda silêncio.
0: Diante dele há um fogo devorador e ao seu redor uma grande tempestade.
2: Ele intima os altos céus e a terra.
0: Para, Para o julgamento
2: do, do seu povo. Reuni os meus santos. Aqueles que fizeram uma grande comigo, por meio de sacrifícios, os céus proclamam a sua
1: justiça,
0: pois Deus mesmo é juiz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Senhor Amado, lemos aqui Primeiro Reis e Segundo Coríntios. Primeiro Reis lemos a história de Israel, como os reis foram se sucedendo e como o Senhor foi exercendo juízo sobre aqueles que eram desobedientes e se afastavam da tua aliança. E aqui no Novo Testamento lemos Paulo dizendo das reações diferentes que as pessoas tinham ao aroma do Evangelho. Muitos sabiam que era triunfo e outros sentiam o um odor ruim da condenação o Salmo de Azaf inicia dizendo que o Senhor convoca a terra desde Sião, onde o Senhor resplandece de maneira formosa o Senhor não vai vir silenciosamente, o Senhor vai vir como um fogo devorador, uma grande tempestade exercer juízo tu intimas os altos céus para julgar o seu povo o Senhor vai reunir os seus santos aqueles que fizeram uma aliança contigo por meio de sacrifícios que os céus proclamam a sua justiça, porque Deus mesmo é juiz. Pai amado, nós, na Tua presença, chegamos confiados no sacrifício de Jesus, somos o Seu povo, porque Ele foi misericordioso e nos escolheu, nos chamou, e damos a Ele graças, glória, salvação, poder, porque Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele julga com justiça, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas o Senhor nos chama a obediência e também vai julgar nos segundo as nossas obras pedimos que a Tua graça esteja sempre conosco, para que sempre te dê, possamos te dar glória. Que o Senhor nos dê a prosperidade, principalmente de alma, para que sejamos gratos e obedientes. Que o Senhor nos vivifique conforme a Tua justiça e ouça a nossa voz conforme o Teu amor. E nós sejamos entre aqueles povos que Te louvam e que possamos convocar as nações para se regozijarem em Ti. Porque o Senhor guia as nações sobre a terra e julga os povos com equidade. Te louvamos também porque nós participaremos do julgamento dos anjos e das nações. Faz-nos viver hoje, Senhor, de maneira digna desse, dessa realidade que está em Cristo, desse tempo que é o tempo que já e ainda não o Teu reino chegou. Te louvamos, Te louvamos. Amém. Amém, Amém. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. A oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Deus, que antes da paixão do Teu unigênito Filho, revelaste Sua glória no monte da transfiguração, concede-nos que ao contemplar pela fé a luz do Seu rosto, sejamos fortalecidos para levar nossa cruz, e ser transformados à sua imagem, de glória em glória, por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 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 Deus justo e santo, tu não precisas de nada de nós, mas te deleitas em nossa humilde confiança e em nossa obediência grata. Nos arrependemos, Senhor, de nossos rituais superficiais, dos nossos sacrifícios vazios. Capacita-nos, Senhor, pedimos-te hoje a praticar a justiça, a amarmos a bondade e a andarmos contigo humildemente, nosso Deus. Amém. Amém.